2: En uh, we zijn gewoon elke vrijdag te horen met de Prison Show podcast in je favoriete podcast app of uh, in Spotify en via prisonshow.nl is ook ons hele archief te horen. En dit is al aflevering 102.
1: Zo, ja. Zeg daar maar we... eens u tegen. We gaan maar door, hè, ja, je. Uh, Corona of niet, uh, delta variant of niet. Uh, wij ploegen gewoon voort en uh, deze keer gewoon weer via de Zoom, hè? Ja. want uh, half Nederland heeft weer corona op, uh, inmiddels. Dus, uh, <laughs> uh, maar leuk om weer te beginnen, want we hebben vandaag ook weer een hele bijzondere gast. Uh, ik vind het echt heel leuk dat hij uh, dat er is, uh, Jerry Belanger. Uh, ik ken Jerry van nogal wat jaren geleden, toen ik directeur was van de gevangenissen in noord noord Jerry was een van de laatste gedetineerden van Schutterswijk. voordat dat sloot. Inmiddels heeft hij een leven dat gekenmerkt werd door verslaving en detenties ver achter zich gelaten. En is hij al jaren werkzaam als praktijkbegeleider en houdt hij zich bezig met het begeleiden en ondersteunen van studenten welke een mbo- of hbo-studie Social Work volgen en zich specialiseren tot ervaringsdeskundigen in de forensische verslavingszorg. En hij houdt zich bezig met het opzetten, uitrollen en doorvoeren van een cliëntenraad... in samenwerking met cliënten en collega's binnen de Piet Roorda Kliniek... waar hij ervaringsdeskundige in zorg en welzijn is. Natuurlijk willen we stilstaan bij de bijzondere levensweg die Jerry is gegaan... maar vandaag willen we vooral ook aandacht besteden aan de vele gevangenissen waar Jerry is geweest... hoe hij de omstandigheden heeft ervaren en wat volgens hem wel of niet werkt voor het herstelproces van mensen die in de gevangenis zitten. Welkom in de prison show, Jerry.
3: Dankjewel, Frans. Dankjewel, Edwin. Super tof dat ik, uh, dat ik uh, vanavond bij mag zijn. En uh, dat we het over herstel en dergelijke kunnen hebben. Ja,
2: ja. mooi. mooi. Heb, je daar, heb je daar ervaring mee, als ik vraag mag, met het vertellen van je verhaal?
3: Wel, ik, in de loop der jaren ben ik wel vaker uh, voor voorlichtingen. ooit begonnen als voorlichting. Mm-hmm. Uh, geweest en uh, daarna uh, ook wel uh, ja, is dat een beetje opgeschaald en, en uh, werd het steeds groter ook dus uh, ik ben ook wel bekend uh, met het spreken op symposia en uh, voor feestjes van de uh, uh, verslavingsreclisering dat ja. was twee jaar geleden ja dat was ook bijzonder ja, je ja je veel voor betekenen ja. dan... nou ook dat en dan, dan, ja, dan, dan is het toch interessant om te zien en te voelen hoe dat is om het dan in voor een zaal voor 600 mensen te doen en en dat was... het eigenlijk per saldo niet zo veel verschilt als voor een klas uh, uh, mbo student
1: <laughs> Ja, mooi. Leuk dat je dat zegt, want dat is ja. hetzelfde. Ja. Uh, maar er zijn niet zoveel mensen die dat hebben. Er zijn heel veel mensen die daar heel bang voor zijn. En kennelijk heb jij dat niet.
3: Ik kan me dat voorstellen. Ik denk dat wel ook een stuk van mijn verleden daarin meespeelt. Ik ben jarenlang uh, actief uh, als drummer geweest in een band. En uh, ook niet geheel onvoortuinlijk. Uh, waarbij ik ook uh, op het hoogtepunt wel in het patronaat heb gespeeld in Haarlem en de dergelijke oh, ja. waarvan je toch dan ook wel dat stuk meekrijgt om, uh, om voor mensen iets uh, te doen en uh, te mogen uh, ja, laten zien ja, ja. ja
0: leuk, ja. leuk.
1: Het, uh, ja, je hebt wat dat betreft een, een bijzondere weg weg gegaan hè? Uh, ja. ja kun je daar iets over zeggen voor de, voor de luisteraar
3: ja, dat uh, Kijk, het begon al vroeg op mijn twaalfde, dertiende, dat ik er sterk van overtuigd was dat ik een hele bekende en beroemde drummer zou worden. En dat beeld werd een beetje versterkt door mijn allereerste optreden, wat meteen voor 5000 mensen in, het, in de stad Den Helden plaatsvond. Nou, dat stimuleerde me alleen maar om meer en meer daarin te geloven en daar mijn best voor te doen. En uh, ja, uiteindelijk uh, ben ik wel ver gekomen. Maar het idee dat ik dus uh, stadions plat zou gaan spelen, dat is een beetje uitgebleven. <laughs> maar goed ook, denk ik, achteraf als ik mijn, uh, mijn leven terugkijk. <coughs> Pardon, omdat ook vooral... Uh, nou ja, ik eh, binnen die muziek was ik op een gegeven moment zo voortaanlijk dat ik wel in Amerika ben uh, geweest en heb gespeeld. Zo rond begin twintigers. En daarbij kwam ik uh, eigenlijk ook voor het eerst in aanraking met cocaïne. En en, uh, dat dat resulteerde toch uh, ook in Nederland, uh, uh, zo rond de 33ste, uh, met een leven uh, waarbij ik gewoon uiteindelijk verslaafd ben, ben geraakt aan die cocaïne. Ik denk wel dat het meer behelst dan alleen maar die ene keer toen in Amerika. Want het gebruik van middelen, uh, is doorgaans een lang proces. -hmm. Maar uh, ja, nogmaals erop terugkijkend. uh, Ja, als ik in Amerika zou hebben gedaan wat ik in Nederland heb geflikt, gerelateerd aan aan middelengebruik. Nou, dan... ik weet het niet voor ons, maar ik denk dat ik dan wel minstens drie keer levenslang en 187 jaar had gaat of zo. <laughs> dat is
0: ja, een
1: grote straf. Heb je, heb je ook echt een hele, hele ernstige delicten gepleegd?
3: Of? Nou, gewelddelicten niet. Uh, uh, ik, ik heb een breed spectrum, uh, begonnen ooit met winkeldiefstallen uh, en dat uh, steeds grensverleggend, uh, ja. Uh, ja, steeds heftigere dingen. Ik denk dat uh, flessen in de vorm van het uh, ja, is dat beroven van een bank. Ik weet het niet. Het, 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 ik ging naar binnen bij een bank. Ik deed me voor als iemand anders. En tot mijn stomme verbazing kreeg ik een zak met geld mee. Van dat ja. soort dingen. Um, en het meest, om het dieptepunt, denk ik dat het smokkelen van, uh, van drugs uit uh, Curaçao uh, me dan. Uh, ja, dat is wel het meest heftigste, denk ik, uh, ja. wat dat wat aangaat. Wat me het meest pijn doet en waar ik af en toe nog wel, uh, wel wakker van schiet... is dat ik ooit mijn moeder heb uh, ge- beroofd van haar, uh, van haar laptop. Ja. Eh, dus dat zijn de dingen die dan natuurlijk wat pijn doen. Omdat je gewoon zo godsgruwelijk verslaafd was. En zo grenzeloos uh, ja, uh, in het leven stond. Met ja. totaal geen normen en waarden meer. Die dus uh, allemaal weggebruikt zijn. Dat dat... Uh, ja, daar schrik ik nog wel van, wel wakker. Uh...
1: Leeft je moeder nog?
3: Ja. ja, Ik heb het er ook verteld natuurlijk, uiteindelijk. Ja. Tien jaar geleden of zo. En toen uh, zei, zei, zie je wel, ik wist wel dat jij het was. <laughs> <laughs> ja. ja, ja. Ik, uh, uh, misschien, ja,
1: het is iets wat me fascineert. Van. Kun je ja. kun jezelf ook vergeven? Je dat
3: nou, ik, nu wel. Maar dat, dat duurde best lang. Ja. En uh, ik denk dat het dat het me nu wel lukt. Omdat ik gewoon ook dagelijks. Uh, bezig ben met mensen. In mijn werk bij de Piet Roorda, uh, Waarin ik. Uh, dit soort. Uh, onderwerpen ook. Ook ter sprake breng. Hè, heb je spijt van de dingen die je hebt gedaan. En zo nee waarom niet. En zo ja waarom wel. En hoe ga je er dan nu mee om. En dat, dat, dat houdt mij ook wel. Uh, wel strak en scherp. Nou, en uh, uh, uh,
1: Wat jij gehad hebt. En wat, wat heel veel mensen hebben die verslaafd zijn, beschouw je je het als een ziekte?
3: Ja. Ja. Kijk, ik heb ooit de keuze gehad en gemaakt om het spul te gebruiken. Tot zover is het dan nog een keuze. Bepalend door de context, denk ik. Maar eenmaal uh, gewend, uh, verslaafd aan het middel, ja, dan is het geen keuze meer. Dan dan praten we over een ziekte. Maar goed, om het 33ste dus uh, voor het eerst met detentie uh, geconfronteerd... Als gevolg van mijn middelengebruik en criminaliteit. En wat eraan vooraf ging, was vooral eigenlijk dat ik meerdere stresserende live-events uh, in mijn leven had. Dus uh, daar bedoel ik mee, dat pak een beetje in een half jaar tijd. Mijn oma doodging, waar ik echt godschuldig van hield. En dat eigenlijk de enige persoon was in mijn familie die mij kon temmen, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Ik had een eigen bedrijf dat ging failliet, omdat ik een, een hernia kreeg, dus niet kon werken. Uh, uh, ik uh, had een vriendin die zei... Uh, oh ja, ik ben zwanger, maar ik hoef jou niet meer te zien. Uh, nou, en nog een aantal van dat soort uh, heftige dingen. Ja. En uh, dan zou het leuk zijn geweest... als ik geleerd had gekregen van mijn ouders... Uh, hoe je daarmee om moest gaan. Of in ieder geval, hoe het zou zijn om, om hulp te vragen. Ja. Maar Frans, dat had ik nooit geleerd. Dat deed ik ook niet. Ik lost het altijd zelf op. Maar ja, dit waren veel te grote dingen. Ja. En ook, uh, ja... Hè, wat betreft zeg maar, het grenzen stellen vooral aan mezelf. Dat, uh, dat zijn allemaal dingen die ik opnieuw moest leren. En ja. om mijn 33ste was dat dus uh, klaar. En ja. ook voor het eerst... Uh, Heb je wel
1: een de... gehad, uh, Jerry
3: Nou, op zich wel. Ja. Maar, maar daarin kenmerkend wel dat het ook wel vaak heel grenzeloos was. Ja. Dus uh, alles mocht altijd. Ik kan me herinneren dat ik, uh, ik meen op mijn vijftiende of zestiende of zo... Mijn moeder had altijd zo'n eend, hè, zo'n vol ja. En ik woonde in Julianadorp, in het platteland. En uh, nou, dan nam ik haar autosleutels en ging ik een stuk door het r- land rijden. En helemaal, uh, helemaal los met dat ding. Nou ja, en, uh, dat deed natuurlijk als het niet was. Want ze was aan het werk s'avonds. En als ze dan terugkwam, ja, dan ging die buurman natuurlijk wel eens een beetje kletsen erover. En dan zei ze, nou, jongen, niet meer doen, hè? Ja, nee, nee. <laughs> als je het hebt over opvoeden, is dat niet echt handig, maar." <laughs> ja, ja, ja. ja. Hè, terwijl mijn oma daar gewoon echt dieper op inging. Jongen, wat doe je nou? en uh, Denk nou na, weet je Je wilt toch ooit je rijbewijs halen? en Wat doe je nou? Dat kan dan allemaal niet meer. Nee. Dus die liet me dat echt voelen en zien. Ja. 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 Dus uh, ja. Ik, ik weet ook nog één ding. En dat, dat, dat deed me ook wel uh, veel. Dat uh, toen ik in Schutterswijk zat. Dat, uh, wat je al vertelde in de inleiding. Dat mijn moeder dus op een gegeven moment op bezoek kwam. En gewoon echt hardop aan, aan mij vroeg van, oh, dus het ligt niet aan mij. Zij had al die jaren gedacht dat zeg maar, de reden waarom ik steeds weer in detentie belandde ja. aan haar lag. Zeg maar. ja. Dus ik zei, nee, dat, zo zit dat niet. Dat ligt niet aan jou.
0: Ja.
3: Dat, uh, die keuze die uh, ligt ten eerste bij mij.
1: Nou, dan zie je maar, dat, dat, dat realiseren veel mensen die, uh, die buiten zijn zich niet, hoeveel ja. impact zo'n situatie heeft op, op, ook op andere mensen, hè? op achterbeleid, Mm-hmm. Dus partners,
3: kinderen. En mijn zus. Ik heb een, oude, een zus die is vier jaar ouder. En die heeft me altijd, ook tot de dag van vandaag, dik, uh, door dik en dun uh, gesteund.
0: Mm-hmm.
3: Uh, Totdat mijn kant op punt kwam. En dat kwam eigenlijk ook door haar. Omdat zij zei van luister, ik, uh, je mag hier niet meer naar binnen komen. Ze woonde in Amsterdam. En uh, ik stond daar voor de deur en zei, nee, laat je niet meer binnen. Uh, even los van het feit dat ik weer geen zin heb om mijn tas te verstoppen. Om uh, mijn portemonnee te bewaken of wat dan ook. Wil ik gewoon niet dat hier twee agenten aan mijn deur staan. Die dan uiteindelijk gaan vertellen dat jij er niet meer bent. Ja, die kwam al hard aan. En toen dacht ik ook van, nou ja. Ik was zo vertiefd Frans, dat ik ben gewoon toen ook terug gegaan. Terug naar die gebruikersplek in Den Helder. Het gebruikershuis. Er was niemand. Dat was ook zo gek. En uh, ik ik werd ziek, want ik gebruikte toen ook heroïne. En uh, ik had geen doen. En uh, ik keek uh, een, een serie en daar kwam een scène in voor. Uh, Muziek, zoals ik al zei, is een belangrijk uh, onderwerp in mijn leven geweest altijd. En in die serie werd het nummer Sebastian van Cockney Rebel uh, gespeeld. En uh, ja, de de hele ambiance, de de hele gekheid van alles maakte gewoon dat ik ik zo uh, instortte, zeg maar. Dat ik de volgende dag uh, naar de FOMA ben gelopen. Ik heb die manager geroepen. en Ik heb zo drie van die die, die Nivea dingen in mijn 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 jaszak uh, gestoken. En hij kwam naar me toe gelopen en zei, zo, nou heb ik je mannetje. Ik, ik zei, nou, ik ga wel met je mee, hoor. Maakt niet uit. Nou, dus uh, twee dieners die kwamen me ophalen. En zeiden: zei, hey, Jer, wat, wat is dit nou? We hebben je al een paar jaar niet gezien. En uh, dit en zo." En ik moest janken, jongen. <laughs> ik stort er helemaal in. Toen zei ze, nou, kom maar mee. We gaan maar kijken wat we kunnen doen. was jouw vraag nou, om
2: hulp eigenlijk op dat moment. Ja, ja,
3: eigenlijk was dat ook de manier hoe ik dat dan altijd deed. Ja. He, en dat ging ook zo bij het aftasten van grenzen bij mensen natuurlijk. Ja. Ja, zorgen dat ik wist waar die grens was. En dan het liefst erover. Zodat ik wist van tot ver ik kon gaan. Nou ja, dat was daar eigenlijk ook het geval. Uh, ik kreeg daar geloof ik, wat was het? Zes weken voor of zo. Want ja. Uh, het, ze moesten wat met me aan. Uh, maar wat eigenlijk de... Geluk bij een ongeluk was. Tenminste, kijk ik kijk er nu tegenaan. Toen niet. Is dat ik ook een, uh, een proeftijd mee kreeg. En uh, van twee jaar of zo. En die schond ik. En daardoor uh, kon ik uiteindelijk mijn laatste detentie in, uh, in zwaag uh, uh, ja, aangaan. Daar kom ik straks nog wel op terug.
0: Ja, ja, ja. ja.
3: Dus 33, ja, eerste keer uh, PI. Uh, zwaag ook. Ja. Vijf maanden, kan ik me nog herinneren. En ik vertel het vaak aan cliënten ook als het gaat over de vier fasen van herstel, die ik dan probeer uit te leggen. Waarbij die eerste fase zeg maar, de, de ontreddering en, en uh, ja, vooral zeg maar, de, de hopeloosheid situeert van de situatie waar je in zit. Dat die vijf maanden van mij voelde als vijf jaar. Omdat het natuurlijk de eerste keer was. En nog nooit eerder uh, geconfronteerd uh, werd met, uh, ja, met de vrijheidsontneming. Ja. ja. Mm-hmm.
1: En welke, welke jaren waren
3: dat in, in Zwaag? Welke jaar was dat? Uh, uit mijn hoofd was dat 2001, de eerste keer. Okay. Ja. ja. En dan zeg maar uh, in een periode van 17 jaar heb ik uiteindelijk vijf tot zeven keer denk ik, zeven keer uiteindelijk, in Zwaag uh, gezeten. Uh, meestal iets korter. En ja. uh, de, laatste ka- de laatste keer uh, iets langer. Uh, ook op mijn verzoek, gek genoeg. Uh, je moet weten... Uh, vooral voor de luisteraars, denk ik... dat uh, HVB zwaar en uh, stond altijd... Uh, staan nu niet meer... Uh, aangemerkt als uh, sober regime... en uh, als... Uh, ja, huis van bewaring betekent dat dat het... gewoon streng is... laat ik het zo maar zeggen... Er zijn duid, laat ik het anders zeggen... er zijn duidelijke regels... zo werkt het eigenlijk... Ja. en uh, ja ik moest gewoon ontzettend wennen... aan die duidelijkheid... dat, uh, dat wel... Ja, ja. -hmm. even bij Zwaag. Eerste keer, ja.
1: Ja. Is er gevoeging iets nut?
3: Ja, ik ik ben daar wel wat dubbel in, maar ik denk het wel. Het heeft vooral nut, vind ik, als mensen een, een gevaar vormen voor onze maatschappij, dat ten eerste. En uh, niet geheel uh, onbelangrijk, een gevaar vormen voor zichzelf. Uh, het, het vreemde eraan is, is dat ik zeker toen ik wat langer uh, zat, het ook ging ervaren als een rustplek of als een rustpunt. Ja. Om uit dat gejaag en gejacht, en uh, lieg en bedrieg van dat hele gebruikerswereldje uh, te zijn. Ja. En. Uh, Gek genoeg, ook mensen tegenkwam. Na verloop van tijd. Uh, En dan bedoel ik eigenlijk niet zozeer de gedetineerden, maar wel het personeel. Waar ik ook wel een soort van. Ja, band is misschien niet een goed woord. Maar wel contact mee kreeg. Goed contact. Echt ook. uh, Bijvoorbeeld, werkmeester Metaal toen. Uh, Mogen we namen noemen? Ja, voornaam. Henk heette die. Die gewoon, uh, ja, die wist precies uh, de, de sere vinger op die plek te leggen bij mij. En dat werkte. En ik vond het heel fijn. En hij vond het ook oké. Okay. Dus uh, hij maakte hem ook, uh, uh, hoe heet het, reiniger op die afdeling. Hè? De laatste keer was dat dan. Maar voordat ik daar kwam, ja, heb ik toch al iets van uh, zes keer uh, erover moeten doen om, om daar te komen bij hem. En hij bij mij. Ja. Misschien is dat nog wel belangrijker.
1: Was hij eigenlijk de, de eerste waar je echt een, een, een vertrouwelijke. Ja. die jou echt zag, zoals ja. je
3: Henk en uh, twee. Want ik meen dat ik toen op afdeling A zat of zo. Weet ik niet. Ah, nee, dat was inkomsten, hè? Ja. Um, nee, daar was het niet. Dan was het op E of G, geloof ik. En dat, die heette Wim. En uh, die. die daar, dat was, ja, Wim en Arjen. Dat waren de eerste twee uh, PIW'ers waarbij ik dat had. En uh, van daaruit ook uh, vertrouwen kreeg uh, uh, vanuit de werkzaal. uh, En vooral gelijkwaardigheid. Ik denk dat 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 is nog belangrijker geweest. Dat ik gezien en gehoord werd in mijn probleem. We praten nu over de laatste keer detentie uh, in 2013 uh, binnen, binnen, binnen Zwaag. En die eerste drie maanden waren ook meteen cruciaal. Dus ik gaf meteen aan dat ik wilde afkicken van metadon. Ik wist en uit ervaring dat ze daar een goede medische dienst hadden. Ja. Dus uh, die pakte dat ook met me op. We hadden een plan samengesteld. We hebben dat uitgevoerd. En daardoor uh, genoot ik ook het vertrouwen. Ook uh, destijds van de, van de psychologen, Mariliek. Ja. Die uh, daar ook een hele belangrijke rol in had gespeeld. En uh, in plaats van zeg maar, mijn hulp te zoeken bij mijn buurman heb ik dat nu gewoon echt heel bewust gedaan bij de hulpverlener. En uh, in dit geval de PIW'er, wat ook voor mij een hulpverlener is. Ja. En, uh, en kwamen we daaruit. Hè, want door het uh, werk bij Henk uh, maakte het ook dat ik uh, hele dagen ging werken, dus wat meer geld verdiende. Ja. En daardoor ook beter eten kon kopen. En omdat ik beter eten kon kopen, uh, ging mijn lichaam ook weer de goede kant op. Nou, dat ging eigenlijk een maand of drie, vier zo die kant op. Uh, toen was ik inmiddels afgestraft. En uh, in Nederland, als je afgestraft bent, dan faseer je door naar de gevangenis. Maar ik heb echt alles in het werk gesteld uh, met de directie en alles... om uh, te zorgen dat ik niet werd overgeplaatst, want ik zou naar Gewaard worden overgeplaatst. En met alle respect voor Gewaard, maar dat was uh, toen een behoorlijke feestbak. Uh, en uh, ja, ik vond het eigenlijk doodzonde voor alles wat we tot doen hadden bereikt om dat dan uh, toch te doen... Dus, uh, nou, gelukkig, uh, we hebben dat nog een beetje uit weten te smeren. En ja. toen, uh, en toen uh, kwam uh, de aanvraag uh, van het IFSO uh, om uh, te, te plaatsen naar, uh, naar Pieterorda Kliniek. Maar allereerst forensische behandeling ook. Mm-hmm. Ik heb er meerdere gehad, maar het was allemaal op vrijwillige uh, basis. En weet je Frans, steeds als het dan moeilijk werd, ja, dan peerde ik hem. Of uh, ik ging er niet aan, of ik vermeed het. En hier kon dat niet. Er stond een uh, dikke vette muur oh, omheen. ja, mm-hmm. ook wel een verhaal apart. Ik kwam binnen, zeg maar, op het oude terrein van, uh, van Piedroda. En daar stond slechts een beetje prikkeldraad en, uh, en een groot hek. Ik had inmiddels uh, uh, door uh, de, uh, ik weet niet eens precies wie dat doet binnen, binnen gevangeniswezen. Maar ik had vluggevaarlijk achter mijn naam gekregen. Uh, dat klinkt heel stoer, maar dat was er natuurlijk helemaal niet. Ik was van... ik
1: ben niet teruggekomen van verlof. Of Precies,
3: wat? je weet het nog. Ik was twee keer niet teruggekomen.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar in oh.
3: het <laughs> ja.
1: is dat zeg maar een reden. Om, ja,
3: uh... zeker. En uh, ja, met alle gevolgen van die. Want zeg maar, nadat dat was uitgesproken. Toen kreeg ik ook maar echt wat langere straffen. Ja. Uh, zoals in Schuttersweihe heb ik toch iets van 18 maanden gezeten. En uh, ja, dan, uh, ja, dan voel je dat wel als de buurman op verlof gaat en jij niet. <laughs> ja.
1: Hey, mag ik even terug naar die... Uh, ja. Wat fascineert me. Um, wat, wat, wat er eigenlijk gebeurde was. Dat je best na een hele lange periode... Met ook verschillende detenties Eigenlijk uh, voor het eerst in de situatie kwam. Dat je mensen tegenkwam. En niet één, maar meerdere. Ja. Die echt daarvoor. van Die zie je echt belangstelling voor mij. Die zien me als een gelijkwaardig persoon. Ja. En die zien me ook uh, zoals ik ben. He, die... die, die uh,
3: Ja, die zagen eigenlijk de talenten al eerder... dan dat ik ze... Ik wist het wel, maar ik zag ze niet. En zij zagen ze wel.
1: Precies. Zou dat nou te maken hebben met... dat daar gewoon een paar bijzondere mensen waren? Of is dat te maken met... dat jij uh, zo langzamerhand... toe was om je open te stellen... voor dit soort... uh, ja, voor deze mensen?
3: Ik denk niet dat dat één ding is, Frans. Ik denk inderdaad dat wat je nu benoemt... dat dat zeker meespeelt. Ik stond er open voor... Ik vond de juiste mensen, die ik al eerder had gezien. Maar nu zag ik ze in de rol uh, als hulpverlener. En niet als uh, ja, uh, wetsbeschermer of weet ik veel hoe ik ze zag. Um, dat. En uh, ja, ik was er ook echt klaar mee. Ik wou ook gewoon... Ja. Ik, na 17 jaar, ik kende dat leven wel. Het was nu, ik, wilde het gewoon, ik wist ook dat het anders kon. Ik wist alleen niet hoe. Ja. En ik had nu een paar mensen gevonden in... Uh, in de personen van Willem en, uh, en Arjen. Die ook gewoon daar echt serieus uh, op ingingen en zeiden: luister je, weet je wel, neem nou eens een keer de tijd, jongen, voor dat, voor dat stuk wat je eigenlijk graag wil. Hè, wat is nou drie jaar op een mensenleven? Vond ik toen nog best wel lang, drie jaar. Maar achteraf hebben ze zo gelijk gehad. Want ja, ik ben er elke dag nog steeds mee bezig. <laughs> nou, dat is nu uh, acht jaar geleden. Dus uh, ja. ja, ze zagen de dingen gewoon juist. En uh, en durfde me dat ook gewoon te zeggen. En ik was ook in staat om het te accepteren. Dat is ook niet geheel onbelangrijk.
2: Je zei, ik uh, kende mijn eigen talenten nog niet, zag ik niet. Nu ken je die volgens mij een stuk beter. Wat is jouw kracht? Waar waar ligt jouw talent? In wat je vandaag de dag doet?
3: Ja, binnen het vakgebied ervaringsdeskundigen, Ik ben ervaringsdeskundige binnen forensische zorg. uh, wordt er vaak gesproken over erkenning en herkenning. En ik denk dat ik dat vanuit, zeg maar, uh, uh, mijn delictgeschiedenis en mijn, en mijn verslavingsgeschiedenis uh, zo eigen heb gemaakt om daar zeg maar, iets constructiefs in en te mogen doen en te kunnen doen. En, uh, nou ja, dan is het wel handig als je kan communiceren. Dus ik denk dat dat wel een talent van me is. Ik kan, ik kan daar redelijk vanuit gevoel ook over praten. Dat heb ik ook geleerd, moest ik ook leren... ook binnen die klinieken. En want dat is natuurlijk ook wel bijzonder... dat ik zeg maar nu werk op een kliniek... waar ik vroeger cliënt ben geweest. En daar zijn de meningen wel vaak over verdeeld... of dat nou wel zo slim is, ja of nee. Voor mij heeft dat heel goed uitgepakt. Maar ja, het kan ook zijn dat... dat hè, je, je moet wel sterk in je schoenen staan. Laat ik dat zeggen. Nou, dus dat lijkt me ook een talent... Ja. En het belangrijkste, denk ik, is uh, toch het, het, uh, ja, het contact maken met mensen. Het, het bruggen bouwen. Zeg maar. het, het, dat stuk, zeg maar. Dat is echt wel iets wat ik uh, ook voor mijn hele periode, detentie en, uh, en, en in de muziek vooral, uh, ook al goed kon. Ja, ja
1: ik, ik, ik zie best wel. Uh, ik zie, ik zie heel veel. Hè. Ik zie eigenlijk uh, je komt uit uh, uh, een gezin waar ook hele liefdevolle mensen uh, ja. in liepen. Zoals Zeker. Je dus en je moeder.
3: Ja, onder andere.
1: Onder andere. En um, je was natuurlijk heel muzikaal. Ja. Uh, en ook heel... Uh, ja, de, 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 de soort dingen waarmee je uh, over de scheep gaan, gegaan, waren ook dingen waar je voor moest kunnen communiceren, creatief moest zijn. En ja. En moest ja, absoluut waar. Ja, dus het is toch anders als, uh, als iemand die met heel veel dom geweld, zeg maar...
3: Ja, uh, is opgegroeid.
1: Aan de gang gaat. Ja. En dat merk ik al in het gesprek. Ik weet hoe jij erover denkt, Edwin. Maar ik vind dat, dat ja, je merkt gewoon dat je gewoon uh, uh, heel goed kunt spreken. Ja, ja. En dat, dankjewel. Ja. En dat weet je, je dat goed over. Ja. En ik denk, niet, denk eerlijk gezegd dat je dat niet alleen in de kliniek hebt geleerd... maar dat je nee. dat ook van nature hebt.
3: Ja, het heeft me ook vaak mijn leven gered, zelfs wel, denk ik. Dat ik me uit situaties wist te praten, gewoon door vanuit mijn hart de dingen dan te vertellen of te zeggen. Waar een uh, een, uh, een medegebruiker gewoon uh, keihard op afgerekend werd, kwam ik er dan wel mee weg. En dat gold ook wel voor het horselen, in die zin. Waarbij ik ook er wel vrij snel achter kwam, dat het me beter afging als ik voor een groepje ging horselen, dan voor mezelf. Hmm. en uh, die talenten heb ik ook binnen de detentietijd natuurlijk wel uh, vorm weten te geven binnen de gedeco bijvoorbeeld hmm. hè, de, de, de cliëntenraad voor gedetineerden zullen maar zeggen ja. waarbij het wel wenselijk was ook om je gewoon goed uit te kunnen drukken
0: we
1: oordelen vaak over mensen hè? Uh, ja. uh, uh, zeker uh, iemand die heroïne gebruikt, een junk iemand die regelmatig in de gevangenis komt uh, ja dat, die heeft een, een heel laag aanzien op heel veel plekken hè? ja Hmm. Um, en wat je ziet is dat, uh, dat ook deze mensen dus, dus jij dus, gewoon ja. zoals jij niet, uh, eigenlijk een heleboel talenten hebben ja. toch een soort combinatie van ja, je persoonlijkheid, een bepaalde verslavingsgevoeligheid en een paar dingen die je meegemaakt hebt hoef je niet eens hele heftige dingen te zijn hè Mm-hmm. Uh, ik denk dat jouw leven niet eens veel verschilt heeft van mijn leven, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als ik, uh, maar je bent net even... Uh, 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 ja, uh, uh, waren de verhoudingen tussen de verschillende dingen net even iets anders... waardoor je in die situatie terecht kwam, lijkt
3: het wel. Ja. Nou, dat denk ik ook. Kijk, ik, ik denk... Het feit dat ik zeg maar, op mijn 48ste... de sociale academie ben gaan doen... om uiteindelijk natuurlijk mijn papieren te halen... voor hetgene wat ik nu doe... Nee. binnen de forensische sector... ja... De, dat ik 18, 19, 20 was... was ik daar helemaal niet mee bezig. Nee. Ik heb gewoon de MAVO... geprobeerd te behalen... heb ik zeven jaar over gedaan... en ik heb het gewoon niet gehaald. En niet omdat ik het niet kon... maar omdat ik er gewoon allemaal niet de nutte van inzag... Of, maar ja, met alle gevolgen van die natuurlijk. Ja. En ergens was daar ook een, een, een periode rond de 18e, 19e... Uh, waarbij ik zo depressief werd en zo met mezelf overhoop lag... dat ik een knetser van een psychose uh, had ontwikkeld. En uh, eigenlijk was dat mijn eerste ervaring ook uh, met de GGZ. En dan uh, hebben we het over eind jaren tachtig. Ja. ja, dat was toch wel iets anders dan nu. En ze wist het ook niet precies, dus ik werd vooral platgespoten met uh, c dinol depôs en uh, dat soort dingen. Hè, ja, ja. One flew over de koekoeksnest uh, dingen, zeg maar. Ja. <laughs> um, maar uiteindelijk, na, na een aantal maanden, toch zelf uh, uh, die handdoek uh, weer op uh, uit die ring uh, gepikt. Hoe zeg je dat? En uh, ja, uh, gezegd: Weet je wat, ik ga de avondmaapa doen. En toen bleek ook al dat ik wel de brains had. Want toen had ik binnen een jaar had ik alsnog mijn diploma. En uh, kon ik uiteindelijk naar datgene doen wat ik, wat ik graag wilde doen. En uh, nou, toen ben ik loodgieter geworden.
1: Ik, um, uh, ik, heb veel, ik praat veel met mensen, wij ook in de prison show, over ervaringsdeskundigheid. Ja. En um, wat, ik, wat ik dan vaak geneigd ben om te zeggen, is voor jou een verjaarder ervaringsdeskundig is iemand die die context heeft meegemaakt. Dus dat helpt. Om uh, te kunnen begrijpen waar de mensen zitten. Maar uh, eigenlijk word je een professional door een opleiding te gaan doen. Ja. ja? Dat is wat mm-hmm. je gedaan hebt. Daardoor kan je ook, dat helpt ook om op een andere manier naar je eigen verleden te kijken. Naar ja. En
0: mm-hmm.
1: ook op een andere manier met andere mensen daarmee te werken. Waardoor we eigenlijk nu zitten te praten met een ervaringsdeskundige, niet met een ervaringsdeskundige, maar gewoon met een professional. Ja. Ja, dus ja. Het, uh, dat is ook een beetje een, een belangrijk ding, omdat ik ken heel veel mensen die helemaal niet naar voren komen met hun achtergrond mm. hè, psychologen, psychiaters, gevangenisdirecteuren
0: ja.
1: die in hun leven toch een aantal dingen meegemaakt hebben, mm. waardoor je ze echt wel als ervaringsdeskundigen zou kunnen bestempelen.
3: Hè? Zeker. Ja.
1: Dus, dus ja, ik eigenlijk, uh, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, maakt het niet zo... Het is een uh, een pre dat je in de gevangenis hebt gezeten. Ja. Maar uh, er komt toch wel een moment dat je een keer niet meer ex-gededineerd bent, denk ik.
3: Ja, sterker nog, ik heb een leidinggevende die gewoon ook hardop uitspreekt dat zij vindt dat ik een behandelaar ben. Ja. En dat vind ik af en toe best wel niet alleen een eer, maar ook wel... uh, ja, misschien is dat ook een stigma of zo... van zelfstigma. Dat denk ik wel. Het is nog een stuk zelfstigma. Dat ik denk, nou nou... Zo heb ik er nou niet naar gekeken. Ja, ja. Maar als je dan inderdaad... dat stuk, stuk zelfonthulling... Uh, uh, daarnaast zet... wat je net benoemt Waarbij ik dan... ook wel in... in, uh, in gesprekken met mijn collega... psychologen... Uh, hoofdbehandelaren... en dergelijke uh, dingen naar boven breng. En... Uh, ja, daar dan wel uh, al dan niet in vertrouwen met mijn uh, eigen, hè, dus die zelfonthulling van die andere persoon uh, tegenover staat. Dan denk ik, wauw, dat is wel, uh, wel bijzonder eigenlijk ook. Ja,
1: ja. ja daar hebben we het eerder ook al met mensen over gehad, hè, over dat zelfstigma. Want eigenlijk als je ja. zo ontzettend lang uh, door de hele wereld verguisd en uh, veroordeeld bent... Mm. Uh, Doe je dat natuurlijk ook met jezelf?
3: Je je kijkt ook zo naar jezelf. Ja, ik ik denk dat dat het stuk stigma en zelfstigma binnen verslavingszorg... ...binnen uh, dan vooral de verslaafde zelf... ...en uh, ik meen, uh, wat ik las uh, bij Verslavingskunde Nederland... ...dat uh, mensen met een uh, schizofrenische, schizofrenische achtergrond... ...dat die het meest gestigmatiseerd worden... En daar ook het meeste last van hebben binnen, 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 binnen de zorg. En dus ook door zeg maar, de hulpverlening En dat, dat maakt dan wel ook altijd dat ik daar extra gevoelig voor ben.
0: En ja. voor strijd
3: ook. Nee, dat maakt ook dat ik uh, heel goed die luis in de pels functie, die ook van mij verwacht wordt, dat ik die uh, rustig en op een sociaal waardige manier uh, uh, kan uitdelen. Zeg maar. Ja. Ja, en, dat, en dat betekent ook dat ik gewoon af en toe best wel hele uh, spannende, maar ook gesprekken uh, voer die schuren met mijn CEO Hè, want die heeft weer een ander belang en die heeft weer een ander Ruud, uh, wat, uh, wat, uh, M- mijn CEO uh, dat is Ruud Rutte uh, geen familie van <laughs> zeker niet um, uh, en het is wel een self-made man, dus hij is ook ooit begonnen als hulpverlener, als, als, uh, als ik me niet vergis, als uh, uh, verpleegkundige B. En hij heeft zich daar uiteindelijk opgewerkt uh, als manager naar de, de CEO van Taxis. En die, zijn visie is toch net weer iets anders dan die van mij als het gaat over het stuk ervaringsdeskundige, waarbij hij zegt, ja, ik heb liever generalisten die daarnaast zijn opgeleid tot ervaringsdeskundigen. En dat snap ik ook wel, want die zijn ook multi-inzetbaar natuurlijk. Ja. En, en dus die generalist kan dan net zo goed psycholoog zijn of sociotherapeut. Maar ja, mijn leidinggever en ik, wij, wij denken toch dat we zover nog niet zijn. Wij denken dat we vooral nu ons hart moeten blijven maken voor de functieervaringsteskundige.
1: Ja, dus wat hij eigenlijk zegt, begrijp ik, in alle breedte, ja. is uh, uh, ik schaf eigenlijk alle specialisaties af, in alle verschillende functies.
3: Ja, daar komt het wel op neer,
1: ja. dat is ook een visie, dat je zegt van nou ja, we zijn allemaal werkers.
3: Nou, ik ken hem goed genoeg om te weten, hè, want het is jammer dat hij nu gaat deelnemen natuurlijk aan dit gesprek. Kijk, zo staat hij er niet in. Het is een visie, maar dat is niet zijn visie. Hij gelooft echt wel in de specialistische kant van zorg die wij leveren. Mm-hmm. Dat kan niet anders, want uh, ja, hij geeft namelijk wel uh, de ervaringsdeskundigen, zoals we die nu uh, inzetten binnen Tactus, Tactus Verslavingszorg, uh, de mogelijkheid tot en de ruimte om en uh, de financiële middelen om en noem maar op. Ja. Dus uh, ja, ik denk wel uh, dat dat ook wel een bewijs is dat hij daar anders in staat.
1: Ja, het is niet of-of. Uh, nee. En, dus ik denk dat er iets heel moois zit in het. Uh... Uh, het loslaten van allerlei vakjes van uh, psychologen, verpleegkundigen uh, mm. enzovoort enzovoort. Dat ziet dus heel mooi in, hè? Want dan ben je gewoon collega's en maak je van.
3: Maar wat ik ook probeer te zeggen, ja. Frans, is ja. een paar, paar maanden geleden, ik denk een half jaar, drie kwart jaar geleden, hadden we een overleg met uh, Ruud Rutte erbij en uh, Rinus Otten van het OM. Mm-hmm. Die was ook aan tafel en uh, twee andere mensen, hoge van het uh, ministerie en twee. Uh, mensen van SVG. Twee managers ook. Ja. Ik ben even hun naam kwijt. Maar in ieder geval... Uh, uh, we ze uitgenodigd... om ook te laten zien van hoe we dat nu deden... vanuit de ervaringsdeskundigheid. Ja. En natuurlijk ook... Uh, om ja, vooral Rinus Otten... ook wat meer door te vragen... en uit te vragen over de dingen... Uh, die we doen zoals we ze doen. Mm-hmm. En daarbij kwam vooral... Uh, sterk naar voren... Dat uh, één ding wat ik binnen detentie nooit zal vergeten. Is dat je zegt wat je doet. En je doet wat je zegt. Dat is een beetje het belangrijkste wat je hebt. Je woord. Want voor de rest heb je niet zoveel binnen die vier uur. Dat heb ik Rinus uitgelegd. En Rinus die, die snapt dat wel. En die moest ook lachen. Hij zei, nou. Dan kunnen we binnen het OM nog heel veel van leren. Ja. <lacht> ik zei ja. Dit is precies waar het om gaat. Ja. Hè? Dat je gewoon ook durft te zeggen wat je denkt of vindt. Dus uh, ja, dat vind ik prachtig.
1: Ja. Ja. Ja, heel mooi. Ja. Even terug naar de gevangenis. Hè? Ja. Uh, um, ik, denk dat, ik denk dat dit principe het belangrijkste principe is uh, voor, voor degene die in de gevangenis werken. Hè? Dus dat je je gewoon in je afspraken houdt. Dat je doet wat je zegt. Je staat voor wie je bent. Uh, ja. Noem maar op.
0: Uh-huh.
1: Dat je voorspelbaar wordt ook voor elkaar. Ja. En, uh, dat maakt de situatie gewoon veilig. Ja. Een stuk veiliger en prettiger in zo'n uh, In zo'n gevangenis. Toch. uh, Is de ene gevangenis wat dat betreft veel uh, minder prettig. uh, Maar misschien geldt het wel niet alleen voor voor de hele gevangenis. Maar voor een afdeling waar je zit. Dat kan ook nog. Dan een andere plek. Uh, Hoe heb je dat ervaren in die verschillende gevangenissen?
3: Kijk. De verschillende gevangenissen waar ik ervaring mee heb. Uh, en dan, dan versta ik daar ook de HVB onder. Dan, ja. dan praten we over Zwaag, de glasbak, P.I. Nieuwegein en in Alkmaar-Schutterswei.
1: Uh, ja, even, even tussendoor. Um, Zwaag heb ik dus gebouwd als directeur. Ja. Uh, 89. Toen heb ik er iets van uh, tot 96 gewerkt. Uh, en toen ben ik in ergens rond 2010 ben ik weer kwam Zwaag weer bij mijn vestiging tijdelijk omdat ik uh, ik, ik had alle inrichtingen van Noord, Noord Noord, Noord een tijdje, dus Schutterswij, enzovoorts. En Schutterswijk heb ik wel een aantal jaren als een van mijn inrichtingen gehad, zeg maar. En ik was natuurlijk vestigingsdirecteur en op iedere uh, gevangenis was er dan ook een unit directeur of een plaatsvervanger of wat dan ook. Zo zat oh ja. de structuur er mm-hmm. En op Schutterswijk kom ik bijvoorbeeld op vrijdag als uh, de directeur daarvan papa dag had. Dan uh, ja. zat ik in Schutterswijk.
3: Ja, ik, ik, uh, ik heb één keer een disciplinaire maatregel voor jou gehad en dat was in Schutterswijk. Okay. Hij, was ook, hij was ook terecht hoor, laat we eerlijk wezen. Eh, en dat was omdat ik alcohol had gestookt. Eh, dat was zo'n ding... En uh, ja, daar was ik best goed in. <laughs> ja. En dan, ja, hoe werkt dat? Nou ja, je hebt dan hè, uh, korstjes brood en weet ik het allemaal. En dat laat je gisten. En uiteindelijk, ja, het is ook levensgevaarlijk. Maar goed, uh, ik kreeg het voor elkaar. En uh, ja, ik kreeg ook wel een paar mede dronken met die handel op. Ja, en dat stond natuurlijk enorm. Dus dat kwam uit. En uh, een van uh, Dirk Heiderie, geloof ik, uh, PIW'ers. Die, uh, die rook dat. En Nel werkte daar, een vrouw. Ja. Een, een oude vrouw. Ja, sch- schitterend mensen ook. Um, en die roken dat dus, uh, ja, dat. dus die deden de deur open. Want Ik moest naar arbeid. En ze deden de deur open. En ze deden de deur meteen weer dicht. Ik denk: oh dat is niet goed. Ja. He, normaal denk ik op do- do- donderdagavond dan uh, zeg maar de was. En dan ging dat mooi mee. En dan uh, was er niks aan de hand. Maar nu was die keertje ziek of het werd niet gewassen. Dus bleef, die lucht bleef hangen. Dus uh, de volgende morgen, ja hoor, ik naar de werkzaal en ik werd opgepikt door Dirk. En uh, hij zegt: Ja, je moet uh, met me mee, want uh, we hebben het gevonden. Ik zeg: Oh nee, shit, heb je mijn hart gevonden? Hij zegt: Oh, blijf nog even hier, ik ga nog even kijken. Want dat had ik niet. <laughs> <laughs> nou, dat kon jij wel waarderen toen. Ik zeg: Nou, dat kan ik wel waarderen. Uh, maar het andere, dat kan echt niet. Dus uh, je moet nog een paar dagen in de ISA. Nou, wat was het verhaal? Het was midden in de winter. En uh, ja, Schudderswei was wel een oude bias. Ja. En uh, die vloerverwarming was stuk. En na twee, drie dagen uh, jammeren van mij, toen had je toch wel besloten om me eruit te halen. Want uh, dat was een beetje te onmenselijk. <laughs> ja, hey. Dat heb ik nooit vergeten. Ja.
1: ja. blij om te horen dat ik uh, dat, ik, dat, ik dat uh, toen
0: besloten heb.
3: Ja, daar ja, ja. Ja, was ik ook blij om. Ja. Ja. Maar ook weer omdat ik daar toch gewoon wel, uh, wel, wel open over was of zo. Dat dat werd ook wel weer beloond. Dat hele stuk hars dat was niet eens zo zin voor mezelf. Want ik gebruikte die die hars helemaal niet. Dat was voor anderen natuurlijk. En ja, nooit verwacht natuurlijk dat dat zo'n wending zou nemen. Dus ik dacht, ja, wat grappig hoe die dingen nou gaan. Maar dat stuk medemenselijkheid, dat, dat sluit ook een beetje aan op je vraag van net. En wat dan die verschillen kunnen zijn in die verschillende uh, uh, baaien waar ik heb gezeten, in die verschillende gevangenissen. Waarbij ik in, in PI Gein, ook al was dat maar vier, vijf maanden of zo, dat, ik vond het afschuwelijk daar. Ja. En dat was echt omdat daar gewoon, ik had het gevoel dat er niet naar me omgekeken werd. Uh, de context waarom ik daar zat, die was niet leuk. Uh, nou, zo waren er meerdere redenen om me daar gewoon uh, ja, heel alleen te voelen. Ja. En uh, dat gebeurde ook. En, dan, en dan, is, dan is vier maanden toch wel erg lang. Ja. ja. Mm-hmm. ja. En, um... en dat was in Zwaar niet. Snap je? Of in, in schutterswijze zeker niet. Dat was nee. veel kleinschaliger. Ja. En, en ook al heb je daar toch te maken met het wij-zij gevoel. Want dat is op een of andere manier altijd een ding. Wij de gedetineerden tegen of met zij de, de PIW'ers. Ja. Dat vind ik altijd nog steeds uh, maatloos intrigerend. Ja. Maar dat, ondanks dat wist ik dan toch wel, uh, in ieder geval in Schuttersweij ook, uh, ik denk juist omdat het ook veel kleinschaliger was, uh, wel in contact te blijven. Ja, ja dat
1: was ook bijna uh, onvermijdelijk Ik uh, uh, was natuurlijk één vleugel. Ja. En ik herinner me dat, uh, nou, vrijdag zat ik altijd in Schuttersweij. En uh, dan stapte ik uh, pakweg om half acht of zo uh, binnen. En dan om acht uur, half negen had ik eigenlijk iedereen gezien. blij alleen het uh, personeel, maar ook de gedetineerden. Want je liep even even rond en je voelde een beetje van hoe is de sfeer. En daarna had ik het ochtendrapport. En dan wist ik eigenlijk zelf al precies hoe de vlag erbij ging in de inrichting. En uh, die overzichtelijkheid, dat is natuurlijk voor gedetineerden ook heel prettig. Je kunt ook heel makkelijk personeel bereiken natuurlijk.
3: Ik denk ook in de huidige tijdgeest, waar we gewoon wel met enige zekerheid kunnen zeggen dat het aanbod gedetineerde uh, veelal lichtverstandig beperkt is. -hmm. dan is dat heel fijn. Uh, En trouwens niet alleen bij lichtverstandig beperkt, want zo zie ik mezelf niet. Maar ik vond die duidelijkheid in schutterswijk ook heel fijn, laat ik eerlijk wezen. Maar dat dat wel heel goed werkt. Want je weet, het is gewoon A is A en B is B.
1: Ja, het was ook de menselijkheid. Je noemt ook een ja. paar namen van mensen ja. die ik natuurlijk heel goed ken.
3: Ja, zeker.
1: Um, en dat waren gewoon mensen die met een, met een hart op de goede plaats ja. uh, empathisch ook naar ja. de manier toe. En aan de ene kant heel duidelijk en aan de andere kant ook heel uh, sociaal en prettig.
3: Ja, zeker waar. En Nel en Dirk waren toch ook mensen die uh, ondanks dat ze er gewoon natuurlijk ook achter stonden dat ik uh, in die ISO moest. Toch even kwamen zeggen. God jongen. Jij houdt toch van lezen. Hier lees dit boek maar. Patsboom. Ja. ja, ja. Dat, dat soort kleine dingen. hele grote waarde. Ja. Enorm. Ja, enorm ja. Ja.
1: Ja, en ja. Ik denk niet dat er in de P.I. zaal ruimte is om zoiets te doen.
3: Denk zeggen. ik ook niet. Dat is te massaal. Ja, ja. Ja. Zeker. Ja. Ja. Zeker ja. Ja dat is wel bijzonder hoor. En dat, is, dat kenmerkt ook wel zeg maar, de manier in Nederland. Ik zie dat wel, uh, of nou, nu niet meer, want ik ben nu dus al uh, acht jaar niet meer uh, als gedetineerde in de gevangenis geweest. Maar ik hoor dan wel van uh, de mensen, uh, de cliënten binnen de pieter kliniek die vaak rechtstreeks uit de gevangenis bij ons komen om een behandeling te volgen. Uh, hoe het dan nu gaat, en die verzomering bijvoorbeeld, wat voor schade dat allemaal uh, teweeg brengt, zeker ook binnen corona, want ja. Het gevangeniswezen dat komt natuurlijk zeker binnen de media op de allerlaatste plek. Of er moet iets heel spannends zijn gebeurd of zo. Dan komt het wel ineens naar boven. Maar als het gaat over zeg maar, rechten van de mens en in die zin. Ja, daar vind ik dan nog wel wat van. Ja.
1: Ja, ik heb het een hele moeilijke tijd gevonden. Ook vanuit mijn betrokkenheid bij, ja. uh, bij achterblijvers... en bij ex-gedetineerden... en het werk van de Stichtingers en terug. Ik heb het een hele moeilijke tijd ja. gevonden. Want we hebben echt heel activistisch, ontzettend veel gedaan. Inclusief brieven naar Tweede Kamerleden... Ja. media optredens, uh, artikelen schrijven, podcasts maken. Hè. We hebben heel veel podcasts gemaakt over de corona in de gevangenis. Ja. Uh, en, en, ja, heel, en het heel evident was dat er gewoon echt... uh, Regels met voeten werden getreden door de minister. Ja. En je eigenlijk voortdurend zag dat de minister gewoon de hele waarheid niet vertelde, tot de dag van vandaag.
3: Ja, ja. Kijk dat nieuwe BODC-rapport, wat een maand geleden uit is gekomen, waarbij ze dus ook uh, hebben uh, uitgevogeld dat volgens hun 20% LVB zou zijn. Ja, het is
0: 40%
3: trouwens. Jij zegt 40%, terwijl gewoon, uh, ik heb dus. uh, ervaringsdeskundige gesproken, die binnen DEI werkt. Ja. En die heeft daar onderzoek naar gedaan voor zijn studie. En die komt binnen zijn werkplek, op de werkvloer, ja. hè, de, de uh, 90% tegen. En ik zie ook gewoon een toename in die vijf jaar dat ik nu voor, voor de Piedroda werk, van zeg maar 30% naar nu 65%, 70%. ja, ja hoe, Als dat zeg maar de werkelijkheid is, dan kan je toch niet, zeg maar, hè, weer een opdracht geven aan een orgaan, van het ministerie van Justitie, in dit geval het WODC, die dan komt met 20%. Dan denk ik, ja. Waarom nou weer? Weet je wel, ja. Ik weet wel waarom.
1: Vraag je dan af of dat, of dat wel helemaal eerlijk gegaan is? Uh, ja, dat, zeker, ik denk
3: zonder. wel dat het dusdanig gemanipuleerd is, natuurlijk. Dat dat, dat eruit um, kan komen. Ja.
1: ja, want ik zelf heel erg. Um, ik, ik ben niet, geen wappie
3: hoor, ik begrijp me niet verkeerd. Ik wil dat nee, ook nee, nee, niet. Nee, nee, nee. Maar nee, ik, nee. Het, valt, het valt wel op. Dat vind ik gewoon zonde. Maar dan zijn we allebei wappies. Ja,
1: Ja, ik kan me voorstellen dat, uh, kijk er zijn niet meer mensen met een verstandelijke beperking. Nee.
0: Uh,
1: Er zijn wel meer mensen met een verstandelijke beperking die in de problemen komen, omdat uh, er voor die mensen geen plek is. Er is geen werk, de sociale werkplaatsen zijn dicht, er is geen aandacht. Uh, Ze zijn vaak streetwise, je kunt het vaak niet zien aan ze. Ja, correct. -hmm. Uh, Het zijn geen gekken. Nee. Dus, uh, dus het, zijn, het zijn eigenlijk gewoon mensen die tussen ons inleven en die je vaak niet als zodanig herkent. En,
3: daar maar, zou je kunnen zeggen, Frans, dat het vooral mensen zijn met een, een psychische kwetsbaarheid?
1: Ja, um, die, die mede komt door zoals de samenleving is ingericht. Ja. Ik bleef het met een minister door, uh, door, door een inrichting in Heergewaard ja. en die zei tegen me van uh, hey Frans, ik hoor dat er zoveel uh, mensen met verstandelijke beperkingen uh, hier zitten. Ik zeg, ja, dat zijn er wel zo'n
0: 40%.
1: Hij zegt, wat moeten we toch met al die mensen? Ik zeg, wat moeten we met al die mensen? Ik zeg, dat zijn gewoon hele talentvolle mensen... die op allerlei manieren een bijdrage kunnen leveren... en en heel slim zijn en en andere talenten hebben... als een hoog abstractieniveau vaak. Alleen, je moet een context voor die mensen creëren... waarin ze dat kwijt kunnen, waarin ze uitgenodigd worden... om iets met talenten en die mogelijkheden te doen... En toen zei ik tegen hem, mm. uh, daar ben ik nog wel een beetje trots op dat ik dat tegen de minister gezegd heb, yeah. het, ge- het feit dat jij hier loopt is toch wel een resultaat van ontzettend veel kansen die mensen aan jou gegeven hebben. Yeah. Een samenleving die het ook zag zitten om een uh, studie te betalen die misschien een miljoen gekost heeft en dan yeah. heb je andere mogelijkheden aan jou te geven.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, als je nou een kwart van wat jij gekost hebt hè, om op deze stoel te komen. Als je nou een kwart daarvan aan uh, zou besteden per uh, persoon met een verstandelijke beperking, dan hadden we dit hele
3: probleem waarschijnlijk niet.
1: Ja. Ja. Het is natuurlijk een beetje een een, een grappende redenering.
3: Ja, maar goed, Ook het eerste wat je zegt, waarbij je dan een minister hoort zeggen, wat moeten we met deze mensen? Bij mij gaan meteen mijn haren staan Dan denk ik, ja, ben je nou aan het excluseren, Terwijl je een een kabinet uitdraagt dat we met z'n allen... Meer moeten participeren en noem maar op. Ja. Hoe kan je dat nou zeggen, joh? Maar ja, ja. nee, heel goed. Ik ben blij dat je dat hebt gezegd.
1: Ja, nou, daar ben ik ook wel een beetje, beetje trots op.
3: Ja.
1: Um, en het, uh, ja, het geeft ook een beetje, een beetje aan dat de wereld ook wel behoorlijk anders wordt. Op het moment dat je mensen op hun talenten, op hun positieve kant en hun mogelijkheden aanspreekt. Dat eigenlijk. Ja. En dat, dat is dan dat... een vraag aan jou. Ja. Op op een gegeven moment zat je in Zwaag. Toen ben je een paar mensen tegengekomen die dat talent hier zagen. Dat heeft voor jou veel verschil gemaakt. Je ging er zelfs zelf een beetje in geloven. Ja. Waardoor je in beweging kwam. Zeker. Had dat eerder gekund, denk je?
3: Nou ja, we hadden daar toen straks ook al over. Uh, De context, zeg maar, wanneer je als... uh verslaafde in herstel... tot herstel komt... gaat vaak gepaard... met een kantelmoment. En dat kantelmoment... daarvoor moest ik eerst een aantal dingen... hebben gehad in mijn leven. Net zo goed... uh, als dat ik die dingen moest ervaren... om daar naartoe te komen. Daar bedoel ik mee. Ik moest eerst die stresserende live events... allemaal hebben meegemaakt... om uiteindelijk als verslaafde... Uh, in criminaliteit uh, uh, door het leven te gaan en vervolgens heb ik daar weer na de nodige jaren detentie en uh, uh, bewustzijn en inzicht en uh, geloof inderdaad een context uh, moeten ervaren waarbij dat ook een onderdeel was dus het is niet één ding, het zijn meerdere dingen en als ik nu naar dat stuk kijk dan zijn er nog meer dingen, want inmiddels uh, uh, heb ik ook uh, al ruim zeven jaar uh, inmiddels bijna zeven jaar, een ontzettend leuke vrouw ja, uh, yeah, dat zijn ook ja, voor, heel, voor heel veel mensen is dat heel gewoon dat je zeven jaar met je vrouw bent maar, maar voor mij is dat nieuw ik, ik heb het nooit langer volhouden dan twee jaar
1: <laughs> dus, uh,
0: ik
1: ben wel uh, niet hoeveel mensen er zijn misschien kan jij een gokje wagen Diri. Um, van de tien mensen uh, gemiddeld in Nederland, die een yeah. relatie hebben. Yeah. Uh, hoeveel ervan hebben een fijne relatie?
3: Ja, ik, ik, ik ben misschien een, een romanticus of een idealist. Uh, laat ik hem naar beneden bijstellen. Ik hoop 80%. Oké.
1: Okay. Nou. Ja, die, uh, die hoop die deel ik met je.
3: Ja, <laughs> maar het is dus niet zo. <laughs>
2: Heel mooie reactie. <laughs> Wat
1: ik even wil zeggen is uh, kijk, als jij, als jij gewoon... Uh, Zolang, hè, zeven jaar, acht jaar, een, een, een echte fantastische relatie hebt met iemand waar je helemaal gek op bent. En die gek op. Ja, is, ja dat is natuurlijk goud.
3: Ja. Dat is goud. Ja, ja ik denk dat dat, dat wel een zegen je is. Je ja. Dat is bijzonder. Ja, vind ik wel. En ook na al die tijd. Maar ook een mens, hè, een vrouw, die ook begrip kan opbrengen voor mijn, mijn verleden. En uh, het, misschien helemaal bijzonder dat wij ook een verleden delen. ...binnen de lagere school. Dus de eerste drie jaar... ...of nee, de laatste drie jaar van de lagere school... ...vierde, vijfde en zesde klas heette dat. Toen zaten we bij elkaar in de klas. Ja. En uh, ja, ik heb... uh, ...Caroline toen uh, iets van dertig jaar niet meer gezien of zo... vijfendertig jaar. En dan via het medium Facebook... ...omdat ik een uh, reunie wilde organiseren van die zesde klas... ...kwam ik weer met haar in contact. En van het een kwam het ander. En uh, die vonk sloeg over... En het is, gewoon, uh, het is gewoon een droom. Oh, wow. wauw. Ja. Dat is toch waanzinnig? <laughs>
0: Gevaarlijk, hey.
3: Ja, ja. ongelofelijk toch? Fantastisch, man. Ja.
1: Dat is toch fantastisch? Met ja.
0: de...
3: en, en ook dat, hè, Frans, kijk, dat kon ook alleen maar dan lukken op dat moment in die context. Omdat Caroline op dat moment ook in een transitie zat. Het is ook een reden waarom ik nog steeds goed ga uh, in... Uh, in mijn leven en me niet inlaat met criminele zaken en zo, omdat zij ook de tegenhang uh, geeft in mijn leven over normen en waarden. Zij heeft 30 jaar lang als directie op de Zuidas gewerkt uh, bij, een, uh, bij een advocatenkantoor. Ja, Daar dus, is
1: een ook een
3: dus... volgens mij. Ja, ja, veel, ja. Wordt ook weer in beetje een Heel veel wordt genoeg gesnoven Er wordt genoeg waar. Maar dat is niet iets wat, wat, wat haar wereld is. Dat probeer ik eigenlijk te zeggen. Maar ze, daar ging ze op dat moment weg. En ik kwam in haar leven. En ik was net die transitie aan het maken... zeg maar na ervaringsdeskundige opleiding, noem maar op. En eh, ja, zoals ik al zei... ik had nooit meer als die MAVO gedaan. Dus ik wist helemaal niet hoe je zo'n academie moest doen. Daar heeft ze mij weer bij geholpen. Want zij wist wel hoe je een HBO moest doen. Dus, dus op die manier kon, ik, kon, kon ze mij helpen. En ik... ik heb wat dat betreft... We hadden het straks over uh, kwaliteit. Ik, ik heb toch wel engelen geduld. Ik vind het lastig om het te zeggen over mezelf, maar ik hoor het wel heel vaak. Dus ik denk ook wel dat het zo is. En dat is wel handig, want ja, mijn, mijn vrouw heeft dat wat minder. Dus dan, dan kunnen we elkaar weer wat helpen, zeg maar, op, op, die, op die dingen. Ja, die balans, precies, hè? Die Je, balans. Ja, ja. Ja, die ja. balans, ja, precies. Ja. Dus ja, wat,
2: me, is wat me trouwens ook wel intrigeert, uh, Frans zei het heel even, kort liet iets voorbij komen in de introductie. Uh, je begeleidt ook, je ondersteunt studenten social work, zo heet dat tegenwoordig. Dat heet vroeger sociaal maatschappelijk werk uh, in ja, goed Nederlands. SPH. SPH. Ja. Um, op mbo en hbo niveau, wat, wat, ja. wat doe je daar, wat houdt het in?
3: Uh ervaringsdeskundigen... die het vak willen leren... binnen forensische tak bij taktus, die komen, zeg maar, stage lopen... bij de Pietroda Kliniek in Zutphen. Onder andere. En daar hebben ze een begeleider nodig. Dat ben ik. En wat ik daar precies doe... ik neem ze mee... uh, in hun leerontwikkeling... om... uh, te voelen, te ervaren... en vooral te groeien... zeg maar, in... uh, Ja, in 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 de forensische zorg. Op op de werkvloer. Het
2: zijn dus altijd uh, ervaringsdeskundigen die die opleidingen doen?
3: Uh, Ja, dat was het altijd. Maar nu sinds pas, uh, en daarom ga ik ook de opleiding weer in in september. uh, Zijn het ook social work uh, uh, jaar drie. Uh, Dus dus, uh, dat maakt ook dat ik dan uh, een extra bevoegdheid moet uh, gaan halen. En dat wil ik heel graag. Dus, en, van, uh, ja. en van welke
2: scholen komen die studenten?
3: Uh, doorgaans de hogescholen. Uh, als het gaat over HBO, dan Hans Hogeschool, Saxion, uh, Windersheim, uh, De Han. Hans Hogeschool, Nijmegen. Kijk, we zitten natuurlijk in Zutphen, dus dat is een beetje in die, uh, die regio. Die hoek, ja. Uh, ja.
2: En uh, hoe vind je, wat vind je ervan werken met studenten? Het is toch ook weer net even anders. Uh... Ja.
3: Ik doe het nu uh, bijna twee jaar. Uh, Nogmaals, ik ben blij dat ik de opleiding in uh, mag en ga. Om om vooral de de didactiek nog beter te begrijpen. Om dingen uit te leggen in verschillende niveaus, laat ik het zo zeggen. Want uh, bij een mbo is het net weer even anders dan bij de hbo. Maar uh, het belangrijkste blijft natuurlijk het het uitdragen van het, uh, het menselijke stuk.
2: En het zijn ook jongere mensen, gemiddeld ja. dan, dan waar je normaal mee werkt? Of in de andere. Ja, taak. zeker. Is dat, maakt dat het nog leuker?
3: Um, of het leuker is, weet ik niet. Ik vind het wel heel boeiend. Kijk, om een praktisch voorbeeld te geven. Ik werk met een man. Uh, die heeft nu zijn MBO afgerond. Die begint in september met zijn HBO. En deze man, die leert mij elke dag wat. En ik leer hem, als het goed is, ook wat. Maar hij leert mij bijvoorbeeld de aspecten en te signaleren wat bijvoorbeeld de drugs uh, 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 Speed en GHB doen. Ik heb daar totaal geen ervaring mee. Ik was was een oude junkie. Ik ik heb vooral in en heroïne. Dat dat, dat herken ik meteen. Maar omdat hij dat gewoon feilloos aanvoelt en herkent. uh, En inmiddels ook gegroeid is om daar wat mee te doen als we dat signaleren. Ja, dat, is, dat vind ik zo machtig interessant. En mooi. Daar word ik zo blij van ook. Want dat is ook gewoon hoe we dat willen.
2: Net een iemand van een andere lichting. Die weer met andere soorten drugs ook te maken heeft gehad. Zo ja. praktisch kan het ook zijn. Ja.
3: En stuk voor stuk. De, de ervaringsdeskundigen die nu uh, een uh, studie volgen. En, en net hebben gedaan. Die hebben ook allemaal nog een rugzak. Hè. Vergeet dat niet. Want dat mm-hmm. maakt ook dat ze ervaringsdeskundigen zijn. We hebben natuurlijk allemaal een rugzak. Alleen binnen ervaringsdeskundige stuk zijn het nou wel vaak gewoon uh, stenen in die rugzak die gewoon af en toe uh, behoorlijk in de weg kunnen, kunnen zitten als je je werk wil uitvoeren, Ja, zeg maar. ja. ja.
0: nou
1: ja, dat dus, is ook wel, ja. wel echt een ding. Dat merk ik in mijn eigen uh, netwerken, bij mijn eigen vrienden ook, hè? die uh, de uh, Maar ook hoor ik dat van collega's die met kunnen werken. Hè, zoals toon bijvoorbeeld, avonds Ja. Um, ja, dat. Dat, uh, dat met name ook mensen die. Verslaving, psychiatrie. Dit allemaal achter de rug hebben. Dat, dat, ja, dat je af en toe echt met terugval te maken kan krijgen. Ook ja. Wel na een lange tijd. Hè? Dus dat. Ja. Uh, mensen, dus, dus die stenen in die rugzak. die kunnen. Ja, soms niet, hè, of heel vaak niet. Dan. dan kunnen mensen gewoon uh, goede dingen noemen. Maar je blijft er je hele leven mee bezig. Hè,
0: met
3: dat bestel eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik denk ook dat het essentieel is. Dat je een opleiding volgt. Die je daarin ondersteunt. Ja. En dan vooral op het ja. stuk zelfreflectie. Ja. En, en hoe, hoe duidelijker dat wordt. Hoe meer inzicht je ook krijgt. In je eigen uh, kwetsbaarheid. Ja. En voor mij is dat als voorbeeld. Kijk. Daar waar ik. Heel veel stress ervaar dan moet ik opletten, want dan krijg ik trek in middelen. Nou, dat weet ik. Dus daar daar moet ik op anticiperen, daar moet ik uh, nieuw gedrag op op maken. Wat ga ik doen als dat gebeurt? Of wat ga ik doen om er niet in te vallen? En en ja, dat zijn dan toch de vragen die je zelf moet kunnen afstellen als ervaringsdeskundige. Nog even los van de andere dingen waar ik toen straks eigenlijk ook over wilde uh, uitweiden... Als het gaat over loyaliteit. En dat heb je natuurlijk in elke vorm van een hulpverlening. Uh, hè, binnen de PI heb ik dat natuurlijk ook uh, wel, wel gevoeld, gezien en zeker ervaren. Uh, uh, dat, dat, dat loyaliteit uh, ook helemaal verkeerd kan gaan, zeg maar, uh, in, met de beste bedoelingen. En, en dat is natuurlijk ook weer een. Kan
1: een... dat wat concreter maken, Ritter.
3: Nou, uh, ik vertel de cliënten binnen de Pietroda vrij snel, zo niet al meteen, van luister. Uh, Ik ik heb een rapportageplicht, dus ik schrijf al dingen over jou op. Maar die zijn doorgaans gewoon positief. Want ik wil vooral de dingen benoemen die je goed kan, want daar kunnen we wat mee. Wijk dat af, dan kom ik bij jou en dan wil ik samen met jou dat op papier zetten. Nou, dat vinden ze fijn. Ik zeg maar nog wat anders... Als jouw veiligheid, of die van mij, of die van ons hier in de groep, in het geding komt, dan moet ik er wat mee. Nou, en dan leg ik meestal uit aan de hand van een praktijkvoorbeeld, uh, waarbij een cliënt uh, die ik kende uh, van vroeger, uh, nu cliënt werd binnen de Piet Rodda, en mij in vertrouwen had genomen om te vertellen dat hij een voorwaarde had geschonden, uh, en dat had te maken met stalken. Uh, en daarmee maakte hij uh, mij onderdeel van zijn delict. En toen dacht ik, ja, dit is typisch een voorbeeld wat ik nu bedoel. Dat gaan we dus niet doen. Jij gaat vertellen aan jouw regiebehandelaar wat jij hebt gedaan. En uh, ik geef je de kans om dat zelf te doen. Ik geef je de kans om dat samen te doen. Maar het gaat wel gebeuren. En dat, daar, moet, daar moet je echt even uh, in, uh, ja, in groeien om dat goed te kunnen. Ja, dus uh, uiteindelijk, uh, <laughs> uiteindelijk uh, had hij het toch verteld. Uh, een beetje, beetje dwang, maar hij heeft het wel verteld. Uh, waardoor hij ook het idee kreeg dat hij het zelf had verteld. Dus dat is goed. En daardoor, uh, dat vond ik echt tof van mijn team, uh, werd er gezegd: nou luister, weet je, dan moeten we het zo gaan uh, overleggen met reclassering in dit geval, dat. Uh, het verhaal rondom de stalken, dat dat veranderd wordt. Want uiteindelijk bleek dus dat ze gewoon nog steeds heel verliefd waren en supercontact hadden. En de man was op verlof geweest, na die vriendin, en die hadden een supernacht gehad, noem het allemaal op. Ja, dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Ja. Dus, uh, nou ja, gelukkig stond de reclassering daarvoor open, werd ook opgepakt, dus opeens was uh, die vriendin van hem ook onderdeel van zijn behandeling. En, uh, en werd daar in ieder geval uh, vorm aangegeven. Ja. Ja, bijzonder.
1: Het is wel een heel uh, bijzonder verhaal wat je nu vertelt. Ja, eigenlijk wel. Hè? Het is uh, ja. zo stap voor stap
3: allemaal gebeurd. Ja. Ja. ja.
1: En uh, er zitten heel veel kanten aan die heel ja. interessant zouden zijn. We hebben er even de ruimte nu niet voor. Ook nee. te
3: maar goed, wat ik je probeer te zeggen met die loyaliteit. Kijk, hij deed een, een zwaar beroep op mijn vriendschap met hem. Waarbij ik eigenlijk al van begin af aan had gezegd, luister, die rollen zijn nu anders. Ik ben hier ervaringsdeskundige, ik ben hier in dienst, ik ben niet jouw vriend. Nou, dat is gewoon heel ingewikkeld. Het
1: heeft ook met zelfloyaliteit te maken, want als, ja. als iedereen mij uh, honderd keer door rood licht heeft zien lopen, het zebrapad over, hè, ja. en uh, dan ga ik ineens met een fluitje en een pet op, ga ik staan en uh,
0: iedereen ja. ja, precies. Dat is een
1: beetje de situatie waar je terecht komt. Ja, Dus je moet moet verdomd goed... stevig in je schoenen staan... verwerkt hebben. En natuurlijk, wat jij ook... deed natuurlijk, is vooral... transparant zijn.
3: Ja, en blijven... uitleggen. Ja. Blijven... uitleggen. Daarom doen wij dit. Ja, maar... Nee... daarom doen we dit. En daarom... willen we dat ook niet in die kliniek hebben... op deze manier. Oh, oh, oh... oké. Ja, maar ja, je bent nog... mijn vriend. Ja, nee, nog een keer... daarom doen we dit. Ja, dat... dat is inderdaad... Ja... Nou, dat heb jij vroeger natuurlijk ook meegemaakt in, in, in het uh, begin van je carrière, wat ik las. Waarbij ja, je gewoon heel ik. duidelijk die kaders moet uitdragen.
0: Ja, ja. ja. ik overigens
1: in de laatste deel van mijn carrière steeds meer moeite kreeg met uh, met name de repressieve kant.
3: Ja, snap zo, ik. Zeg maar. ja, ja, het wel feit wel. dat wij niet werken met ISO's, dat vind ik van zo fijn. Ja. En ook geen bijstandsteams, we hebben dat wel eens een keer geprobeerd, maar dat ging helemaal mis. Dus kijk, natuurlijk hebben we die relationele beveiliging op en top. Absoluut. Iedereen heeft de piepen, noem het allemaal maar op. Het is gewoon lopen als het ding afgaat. Logisch. Maar uh, trots ben ik er ook op, maar ik vind het ook heel fijn dat het over het algemeen ook niet nodig is. In het ergste geval ja, komt de politie eraan te pas. Die moet dan binnenkomen, maar ja, liever niet. Dus uh, zolang dat op die manier kan, is dat heel fijn. En begrijp me niet verkeerd, Frans, want die die BT-teams in in detentie snap ik heel goed. En dat moet ook. Maar uh, ja, binnen een een setting als een klinische forensische verslavingskliniek in dit geval, ja, is dat gewoon, dat is zo'n inbreuk en zo traumatisch, dat ja, dan hebben we nog veel meer werk aan om dat weer weg te poetsen.
1: Ja, ja. Ja, waarmee we denk ik gewoon een beetje aan het eind van het interview zijn gekomen.
3: ja. Hoop nou,
1: laatste interview. Want uh, ja, ik merk dat, uh, uh, dat het heel interessant is, uh, zou ik het vinden, om misschien over specifieke onderwerpen of wat dan ja. ook eens een keer ook een podcast met jou te maken.
3: Dat zou leuk zijn, ja.
1: Ja, ik denk dat we dat gewoon uh, moeten gaan doen. Ja. En het is ook wel... Ontzettend leuk om, om te zien dat die man die dus uh, op een gegeven moment uh, in, die, in die cel in naar alcohol stonk. Uh, ja. <laughs> alcohol aan het, also, heel kinderachtig eigenlijk, hè, zoiets. Van, uh, ja. alcohol stoken in de baie stiekem. In,
3: uh, ja, super kinderachtig.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> dat hij eigenlijk uh, ja hier gewoon, um, ja, je bent echt een hele goede professional geworden.
0: En, dankjewel
3: ja.
1: uh, fantastisch, vind ik vind het echt heel mm-hmm. mooi om dat, uh, om dat te zien en, en mee te maken ja.
3: super tof om te horen, dankjewel
2: voordat we afronden wat zou jouw advies zijn aan politici die nu geconfronteerd worden met zaken als celtekort, oplopende criminaliteit hoe zouden we daar op moeten reageren
3: ja, goede vraag kijk, ik denk uh, als je kijkt naar de marktwerking binnen detentie uh, en, en net als in jeugdzorg... dan is dat ontzettend gespannen. En het is heel... heel uh, neigt het... een kant op te gaan zoals we die kennen... binnen, binnen het Amerikaans model. En dat vind ik jammer, want... Uh, ja, we, we, zover ik weet... zijn we altijd voorstander geweest... van een Scandinavisch model. Uh, ik weet niet zeker... of dat zo is. Dat, dat moet Frans zomaar... beantwoorden of het Portugese model... ook bestaat en zo ja... Of dat ook klopt, dat hebben ze mij laatst verteld. En dat we dat altijd hebben nagestreefd. Maar ik vind vooral dat dat wat meer moet ontspannen. En dat bedoel ik mij, dat dat laat alsjeblieft de professionals daar, dus de rechters, de officieren, gevangenisdirecteuren eh, eh, en advocaten, doen waar ze goed in zijn. Eh, En en dat betekent in dit geval eh, eh, dat je je niet eh, laat leiden door een roep uit, uit een populistisch, maar vooral, een onwetende, hè, onwetende maatschappij. Die, die, die roept om hardere straf. Ik denk namelijk niet dat harde straffen de oplossing is. Voor, uh, voor, een, uh, voor een sociale beleid. Uh, ik denk dat het veel meer gaat werken als je gaat heropvoeden. En dat kan ook heel breed. Uh, maar belangrijker nog, uh, bewustwording uh, weten creëren. En het belonen van goed gedrag. Ik denk dat als je die drie dingen... Uh, op een of andere manier kan toepassen. kijk ook even naar uh, Frans.
1: Ja, wat jij nu vertelt, ik uh, ondersteun je pleidooi van harte. Uh, En eigenlijk zeg je van, joh, ga nou doen wat eigenlijk uit uh, wetenschappelijk onderzoek blijkt als het meest effectief. Want dat weten we in feite gewoon. Dat is al lang onderzocht en we weten wat het meest effectief is. Ja. en uh, schat de Nederlander iets hoger in als iemand die alleen maar uit zijn onderbuik reageert Precies. Uh, maar ga als politiek ook gewoon met al je adviseurs op wetenschappelijk gebied of beleidsgebied ga ook gewoon uitleggen dat criminaliteit iets verschrikkelijks is, waar met slachtoffers en er gebeuren de meest vreselijke dingen met mensen maar dat je gewoon op een verstandige manier erop reageert dat dat gewoon voor de voor de veiligheid van iedereen het allerbeste is. Zeg maar. En in die zin... vind ik jou blij doodig van... jongens, even rustig aan... en niet met ja. schuim op je mond... overal op ja. reageren... van het is tuig en weet ik veel wat. Nee, het zijn onze ja. kinderen, het zijn onze buren... het zijn onze broers. Uh, probeer datgene te doen... wat het meeste helpt. Zeg maar. Ja.
3: Het ja. en, en, dat is, en dat ziet er vaak anders uit... als dat het natuurlijk wordt gesitueerd... Uh, in een media bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, Nederland is natuurlijk toch een heel rechts, rechtsland, zoals dat dan heet. Hè? Dus we voor willen vooral uh, onze, onze bezittingen en onze welstand verdedigen en beschermen mm-hmm. tegen alles wat uh, vies en voos is, moet ik zo maar zo zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ja, dat betekent dat er een steeds grotere groep uh, de aansluiting verliest.
3: Precies, dat. En, en kijk, je mag ook gerust uh, uh, dat vinden en doen, als rechts-Nederland. Maar verlies alsjeblieft niet, het contact zeg je, maar ook uh, dat oor. Blijf luisteren naar het geheel. En ga niet vanuit die koker, maar blijf harken, weet je wel. Ja, ja, ja. Dat is gewoon echt de best. Ja. 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 Ja, ja.
1: Mooi pleidooi, Jerry.
3: Dankjewel. Dank jullie wel. Edwin. Jenny Dankjewel. Belanger,
2: ik wil je hartelijk bedanken voor je verhaal. Heel veel succes met het uh, werken ook met uh, mensen en het inspireren weer van mensen en ook de studenten. Ik denk dat dit niet de laatste podcast is die wij met jou hebben gemaakt. (lacht) Ook ook uh, ook omdat er al al veel meer kanten aan uh, je verhalen zitten die we ook een keer vast willen belichten. En omdat ik ook het enthousiasme bij Frans zie (lacht) vandaar
1: een keer rond een thema met een paar andere mensen en dan een podcast ja. te maken.
0: Weet je, een groepje zo. Dat, ja. dat me... Heel
3: graag. Ik vind het super leuk om te doen. En uh, ja, ik ben ook best dankbaar uh, voor deze mogelijkheid. Ja. Dus dank ja. jullie wel.
0: Dank je.
2: En uh, ook de luisteraars weer bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via onze social media. Frans zet heel veel op LinkedIn. Frans Douw is te vinden. En als Prison Show zijn we te vinden op Facebook en Twitter. Of ga naar prisonshow.nl. En luister ons hele archief daar ook terug of in je podcast-app. Volgende week, dan zijn we er weer. Uiteraard op de vrijdagochtend. Tot dan. Eh, vrijdagochtend staat hij online. Hè? Je kan het de rest van de week ook gewoon lekker luisteren. Tot dan en eh, tot, ja, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.
0: Yes, I'm back home in Huntsville again.